0: Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, as suas Bíblias lá no Salmo 127. 127 e 128. Esses Salmos, eles falam bastante ao meu coração e ao coração da Alessandra, porque as meninas, quando nasceram, 12 anos atrás, elas ficaram é, numa incubadora. Então, lá na, na Natal de Laranjeiras, você via um monte de gente que colocava crucifixo, gente que colocava isso, colocava aquilo. E a gente resolveu expressar a nossa fé também. Então, nós imprimimos para uma o Salmo 127 e para outra... O Salmo 128, agora não me perguntem para quem foi 127, para quem foi 128, que eu não vou saber dizer, mas diz assim, ah, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigir a sentinela, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos são herança do Senhor. Mas o diabo, inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Não se engane, irmão. O diabo quer tirar teu filho da presença de Deus. Deus. Mas ele está vencido pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, já no 128, e anda nos seus caminhos. Aí é promessa para por... aquele que teme ao é Senhor, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa foi mesmo, porque só estava planejando um né? de cara vieram duas depois ainda veio o Miguel de surpresa aí pra gente É, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel então, Deus ele tem uma bênção grande para a nossa família. Né? Ele diz que o fruto do ventre né, é o nosso galardão, os filhos são herança do Senhor. Mas existe todo um trabalho que deve ser feito por mim e por quem tem filho. E todo um trabalho que já deve ser planejado por quem pensa em ter filho que é o trabalho de evangelização do filho. Né? Meu sogro dizia, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Então, existe um trabalho diário. A Bíblia diz para a gente falar sobre a palavra de Deus para eles, à beira do caminho, né? enquanto andam, enquanto, em todo momento, a gente trazer para eles a Palavra de Deus. E aí eu queria que os irmãos abrissem lá em Efésios. Efésios 5. Paulo aqui, ele começa a falar para a igreja de Éfeso. É, Éfeso era um lugar bastante importante, era um porto, né, a capital da Ásia Menor, e uma das igrejas destinatárias das cartas de João... Né, lá do Apocalipse, a primeira igreja né, a, a ser citada lá no, no Apocalipse. E essa carta aos Efésios rodou bastante por ali. Né? Era uma carta circular. E ele dá... É, Paulo dá aqui a igreja diversas orientações para eles fugirem da prostituição para eles não, não falarem o que não convém, né? para que não haja avarento, não haja impuro. Ele chega até a falar é, palavras duras aqui que nas igrejas de hoje é difícil você ouvir. Né? Hoje nas igrejas, ou em algumas igrejas, ou em bastantes igrejas, o que você ouve são coaches falando... É, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, amém, Deus vai abençoar, mas que não condenam o pecado, e Paulo nessa carta, se vocês forem analisar bem, ele tem palavras duras aqui, condenando o pecado, mas, é, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer arrependimento às pessoas que, porventura, estivessem em pecado, um exemplo, Tá aqui no versículo 6. Diz assim, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? torpezas parvoíces. Sabe o que é parvoíce? A Bíblia, ela... É, a, até faz a gente buscar no dicionário. né uma prática que... Com, a idade, a gente vai... pelo menos eu fui perdendo. Hoje eu tive que ir ao dicionário lá, pai dos burros, para ver o que é uma parvoice. É uma asneira. Coisa de asno, animal sem entendimento, como dizia meu sogro. Então, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices. O que é uma chocarrice? É uma gozação com malícia. Que não convém. Mas antes ações de graças. Então, é melhor do que fazer uma brincadeira maldosa, melhor do que pensar em pureza, falar em pureza, agir impuramente, é você agir com ações de graças. Ações de graças a Deus. E Paulo, lá no 7, fala, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo era estrevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então essa é uma responsabilidade que nós temos que ter. De andar como filhos da luz. Onde quer que estejamos. E dando exemplo na nossa casa também. Dando exemplo para os filhos, inclusive. Mas eu queria que os irmãos prestassem atenção a partir do versículo 25. Né? São vários conselhos. E aqui... é, é são conselhos bem auto-explicativos, mas que podem ajudar a quem tiver com algum problema no casamento. Se você souber de alguém que tenha, você pode citar essa palavra, Efésios 5, 25, aí em diante, porque, é, com certeza, Deus vai abençoar. Não existe casamento perfeito. Não existe. São duas pessoas diferentes que foram unidas, se tornaram uma, mas que é, vira e mexe, tem, tem atritos, tem divergências. E é, Deus trabalha é, no, no nosso casamento. Mas nós temos que agir conforme a palavra de Deus orienta. Nós temos, inclusive, aqui na igreja, pessoas muito bem capacitadas a nos ajudar no nosso casamento, quando necessário for. Mas no 25 diz lá, Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela Palavra. para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o próprio Jesus né, santificar, santifica a igreja e nós temos que ser elemento de santificação na nossa casa. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, é, a Bíblia dá até uma dica importante. Né? Até dica ela dá. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se você seguir isso, seguir nessa direção, você vai evitar muitos problemas. Você vai ter a sua vida facilitada. Porque é simples. Se você e sua mulher são um, quem ama a, a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Não é o Senhor que, que sustenta a igreja? Ele disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Sem Jesus... Seria impossível ter louvor. porque a gente ia louvar quem? Né? Sem Jesus, seria impossível ter palavra. Porque a gente ia abrir qual livro para poder falar aqui? Sem Jesus, então, sem Ele, realmente, nada podemos fazer. E é Ele que alimenta e sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, quando o homem né, deixa o pai e a mãe se une à mulher e com ela se torna uma só carne, é através de um processo que nós chamamos, né, tanto civilmente como religiosamente, de casamento. E Paulo está dizendo aqui que grande é esse mistério, porém digo é, a respeito de Cristo e a igreja. Nós somos a noiva de Cristo e um dia ele virá resgatar a sua noiva. Amém? Assim também vós. Por isso que Deus dá tanta importância ao casamento. Porque é um reflexo do próprio relacionamento dele conosco. É um reflexo daquilo que é, ele buscou no início, quando criou Adão e Eva. Não sei se alguém aqui está vendo a novela da Record, Gênesis, mas eu não sei como foi retratado lá. Mas é, no início, né, Deus é, planejou um casamento, e um casamento feliz. Para, para o homem e para sua mulher e assim é... assim também vós, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido lá no 24 eu coloquei uma setinha no 25 aqui porque era o dever do marido mas no 24 eu pulei de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. As minhas filhas, curiosas que são, e de uma geração nova, e que pensa diferente, né, virou para minha esposa hoje e perguntou, é, é, mas isso aí não tem nada a ver, ser obediente ao marido, aí... A Alessandra falou, não, eu sou obediente, sujeito ao seu pai, né? Só que é aquela sujeição em amor. Nós entramos sempre em concordância antes de tomarmos qualquer decisão. Vamos lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, então, todos nós somos filhos, né? Ninguém aqui nasceu de chocadeira. É, então, devemos ser obedientes aos nossos pais, é, no Senhor, no Senhor, porque isso é justo. Né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, filhos, honrem seus pais e suas mães que te vá bem e viveu de muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor hoje eu resolvi dar um presente para as minhas filhas é aniversário delas aí a minha esposa me deu um toque né? aquela que preste atenção a essas coisas e eu fui levei café na cama para elas tava bom o café o papai levou então até mesmo na hora de corrigir né a gente tem é, tem que usar de parcimônia e é, não descontar raiva ou frustração nos filhos não causar ira a eles mas explicar por que está corrigindo por que está colocando de castigo por que está tirando o brinquedo, é, para que eles tenham entendimento do que é certo e do que é errado é, e não cresçam com, com uma ira ou com alguma mágoa em relação aos pais. E tem mais um texto que também fala sobre família, em que Paulo ele esclarece a igreja de Corinto. tá lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Ele fala também, com, é, mas aí fala mais sobre como deve ser a convivência conjugal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Aqui nessa carta, né, os, os Coríntios... É, perguntaram para Paulo diversas coisas e ele foi falando é, foi explicando qual, é, qual que era a doutrina dos apóstolos a respeito das coisas que lhe foram perguntadas então ele fala sobre dons espirituais ele fala sobre o matrimônio ele fala sobre litígio entre os irmãos ele fala sobre diversos, diversos aspectos da vida cristã né? mas aqui no capítulo 7 ele fala acerca do casamento então é, para finalizar essa palavra eu queria trazer também a, essa questão aqui da resposta que Paulo deu às perguntas dos coríntios é, quanto ao casamento diz assim no versículo 1 Ora, quantas coisas que me escrevestes, né, eles escreveram perguntando. Aí o que, que ele fala? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, né, é, relação sexual ilícita, toda relação sexual fora do casamento ela é ilícita, Cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. É, esse pagar a benevolência aqui, ele está falando sobre é, conjunção carnal. É, o marido precisa comparecer e a esposa precisa comparecer também. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar à oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque eu quereria que todos os homens fossem como eu, eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Tem pessoas que têm dom para permanecer pessoas que conseguem isso tranquilamente, né? e que vivem bem assim, né? e tem pessoas que não, tem pessoas que é, se apaixonam e namoram e noivam e casam, então quem casa tem que levar essas questões em conta, mas Paulo, né, na opinião dele... É, acha que to, todo mundo né, deveria ser como ele mesmo. Por quê? Porque ele não era casado. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. É bom que vocês fiquem solteiros, viu, Júlio e Isabel? Para cuidar do papai, tá? Se diga não, se vier falando ah, namora comigo, é não vou cuidar do papai então vamos lá mas se não podem conter-se casem-se, porque é melhor casar do que abrasar se todavia os casados mando, não eu mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, tem alguns casos né, que a gente conhece, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Nossos filhos são santos ao Senhor, amém? São separados. Então, é, os filhos de crente são separados para Deus mas carecem de conhecer a doutrina e a administração do Senhor. Nós venhamos a criá-los nessa doutrina, nessa admoestação e viver o que a palavra diz com relação ao matrimônio, ao relacionamento conjugal, porque esse é o segredo para uma vida de sucesso na família. Amém?